0: 말씀, 어, 먼저 마가복음 1장을 봅시다. 마가복음 1장, 마가복음 1장 어, 15절, 우리 한절 같이 읽읍시다. 마가복음 1장 15절, 시작 이르시되 때가 찼고 하나님 나라가 가까워 왔시니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 자, 여러분 2사에서 9장을 한번 봅시다 2사에서 9장, 2사에서 9장 6절 자, 2사에서 9장 6절 다시 읽어봅시다 시작 얘는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김모자라 모사라, 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다 이 수요 시간에 우리가 계속해서 살펴고 있는 말씀은 성경 전체를 복음의 시각에서 개관하는 시간입니다. 우리가 구약을 다 끝내고 지금 신약으로 넘어와서 지금 구약에서부터 복음으로 말한 복음의 시각에서 우리가 설명한 그 모든 내용이 이제 어디에 포커스 맞춰서 이게 성취되는지 그것을 지금 설명하고 있습니다. 지금 뭐 2시간 정도 제가 앞서 했는데 지난 시간은 구약에서 계속 말해온 모든 약속들이 마침내 예수 그리스도 안에서 성취된 사실을 살펴보았습니다. 그래서 이 신구약을 연결시키는 내용을 말할 때 우리가 가장 크게 중심적으로 말할 수 있는 내용은 바로 예수 그리스도이다 라고 했습니다. 그래서 구약이 신약에서 완성을 향해 나아갈 때 바로 이 예수 그리스도는 그 진행의 바로 목적지다 라고 구약에서부 말해온 그 내용의 목적지가 바로 예수 그리스도다 라고 했습니다. 따라서 성경 전체를 이해하는 데서도 가장 중요한 관점은 바로 이런 시각에서 바로 복음의 관점에서 보는 것이다 라고 했어요. 복음의 관점은 하나님께서 만물을, 우주 만물을 창조하신 것에서부터 다시 최종적으로 새하늘과 새 땅을 창조하심으로써 구속을 완성하기까지 그 전체 성경 역사를 이해하고 해석하는 키가 바로 예수 그리스도이다. 라는 차원에서 말을 하는 것입니다. 그런데 바로 그 사실을 우리가 어떻게 성경에서 확인할 수 있을까라고 했을 때 아그 동안 이 복음의 서, 시각에서 쭉 설명해 왔습니다만은 그것을 좀더 이제 축약해서 어, 설명을 한다면 이제 신약의 모든 내용에서 이게 이제 성취돼서 나타나는 그 내용을 축약해서 말하면 예수 그리스도의 초점을 맞춰서 말하는 이 내용이 어떻게 축약적으로 설명할 수 있을까라고 했을 때 아, 여러분들이 이제 오늘 설명하는 것을 이게 이해를 조금 하셔야 됩니다 성경을 이렇게 문자적으로 이게 구절을 이해하고 그것이 무슨 뜻인지를 이해하는 것은 여러분들 이 쉬울 수 있으나 성경이 처음부터 끝까지 이렇게 역사가 진행하면서 하나님이 이게 렇 계시를 하셔서 이렇게 점증화시면서그 점증적으로 계시 게시, 점진적으로 계시한 것 안에서 드러내시고자 하는 것이 있고 이루시고자 하는 것이 있고 이르게 하고자 하는 것이 있기 때문에 근데 그 중심에 바로 예수 그리스도가 있다라는 거죠 근데 그러면서 이것이 이제 신약에 와서 구약에서부터 그렇게 말하는 것이 신약에 와서 성취되고 이 성취된 것이 궁극적인 성취량에서 나가는데 그 궁극적인 성취까지도 다예수 그리스도와 관련성이 있어서 이 내용 전체를 이제 우리가 이제 이 얘기를 하게 될때이것을좀더 축약해서 이제 구체적인 실체로, 실체가 로실체 신약에서 예수 그리스도 안에서 나타나기 때문에 이걸 추격해서 설명을 한다면 다시 이제 이걸 정리하는 겁니다. 이제 신약이 왔으니까 그래서 신약에서는 이 정리하는 내용으로 몇번 하고 이제 마무리를 하려고 하는데 하나님 그리고 그의 백성 그리고 세상으로 묘사되는 이 피조세계 하나님 그의 백성 세상 또는 이 피조세계 그리고 이 창조질서라고도 말할 수 있죠. 이세 가지가 모두 이렇게 완전한 관계를 이루게 되는 하나님 나라 이 어, 하나님 나라라는 사상이나 개념으로 이 지금 우리가 복음의 시각에서 말한 내용을 축약해서 설명할 수 있어요. 자, 여러분들이 조금 어려울 수도 있으나 제가 그동안에 충분히 설명해왔고 점진적으로 이것이 계속 어디에 초점을 맞추면서 복음으로 성경 읽는다고 할때 초점을 맞추고 왔는지를 반복해서 설명해 왔기 때문에 이제, 이제 이것을 오늘 읽었죠. 예수님이 딱이 땅에 등장하셔가지고, 공생회를 딱 시작하시면서, 오늘 처음 읽은 말씀, 이거 우리가 첫 시간에 했던 거예요. 응? 마그롬에, 때가 참에, 응? 때가 찾고, 하나님 나라가 가까이 왔으니, 회개하고, 복음을 믿어라 이렇게 말했어요. 그래서 지금 이게 하나님 나라와 연관지어서 얘기를 하고 있습니다. 그러니까, 요, 하나님과 그의 백성과, 세상으로 묘사되는 또는 피조세계 또는 창조질서로 묘사되는 이세 관계가 완전한 관계를 이루고 있는 하나님 나라를 최초로 세워진 데서부터 이것이 깨어지고 다시 이것을 회복하는 것으로 역사가 쫙 진행된다는 것입니다. 최초부터 이렇게 해가지고. 제가 오늘 이것을 간단한 이 설명, 그림을 제가 이제 설명을 하려고 하는 것입니다. 여기에 이것을 다시 회복하는 중심에 하나님이 직접 모시는 예수 그리스도가 있어야만 하는 것이에요. 그래서 이제 그 내용이 오늘 읽은 이 마가복음 1장 15절이 바로 그런 중대한 의미를 그리스도께서 사역을 시작하시면서 쫙 선언하시는 것입니다. 보세요. 지금도 세상의 모든 철학이나 무슨 뭐 범신론이나 범죄신론이나 막 이런 막 온갖 세상의 철학들이 역사를 거쳐서 쫙 있습니다. 종교와 사상 철학들이 막다 맞물려가지고 이런 것으로막 범신론과 만유제신론으로 점철되어 있어요. 그데 이들이 이 모든 사상들이 다 뭐냐면 은 신과 이 세계와의 관계 그리고 나와 이 세계와의 관계를 철학적으로 규명하는 거예요. 응? 그래가지고 범신론 같은 경우는 모든 세상이 다 신이에요. 응? 그 그러니까 그런 그런 식의 사상을 가지고 큰 종교를 구성하는 힌두교 같은 경우. 그래서 수많은 사람들이 그런 식으로 신앙생활을 하고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 이 세상에 내가 이 세상에 딱 태어났어요. 존재했어요. 존재하기 시작해서 보니까 세상이 있어요. 이 세상과의 관, 세상과 나와의 관계를 생각하지 않을 수가 없는 거예요. 이거 이것에 대한 질문을 던지니까 신 개념을 자꾸 생각하지 않을 수가 없는 거예요. 그 자꾸 이제 신을 얘기하는 거예요. 근데 거기서 신 개념도 만들고 그런데 이것은 다 인간의 타락한 지성 안에서 왜곡되고 혼합된 이런 사상들이 막 난무해가지고 사람들이 그런 것을 지금 만들고 그것을 따르고 있을 뿐입니다. 자, 최초부터 바로 요 하나님, 그의 백성 그리고 세상 또는 피조세계 창조질서 요, 요 구조를 가지고 있었어요. 이 가운데서 하나님이 통치자로 이것을 하나의 왕국이라고 말한다면 굳이 나라라고 말한다면 하나님 나라라고 말하면 여기에 하나님이 통치자로 계신 것입니다. 그래서 하나님은 만물을 창조하시고 그런 피조 세계를 만드시고 자, 만물을 창조하시고 에덴에, 에덴을 대표로 해서 에덴에 이제 그 세상을 축소된 것으로 말하죠. 에덴에 아담과 하와를 두심으로써, 소위 하나님 나라의 원형. 제가 앞에 말했죠? 하나님, 그의 백성, 세상. 근데 그것을 하나님, 에덴, 아담과 하와. 이렇게. 그렇게 해서 하나님 나라의 원형을 이렇게 세우셨죠. 이때 하나님과 그의 백성과 세상은, 그 창조 질서는 완전한 관계를 가지고 있었습니다. 타락하기 전에. 이게 완전한 관계를 가지고 있었어요. 그러나 타락으로 인해서 하나님과 그의 백성과 세상 사이에 혼란이 있게 되고 나라가 이게 하나님 나라가 파괴된 말살될 위기에 말살되는 듯한 그런 모습을 갖게 되죠. 그러나 이어서 하나님의 우리가 생각 못한 하나님의 구원 계시가 여인이 후손 얘기를 하시면서 구원 계시가 주어지게 되는데. 그 구원 계시는 어떤 내용을 담고 있냐면 이 깨진 하나님 나라를 회복하겠다는 거예요. 그러니까 아담과 하와 때는 이계시가 여인의 후손 얘기할 때이계시가 여인의 후손으로 통해서 뭐가 이루어질 것인지에 대한 정확한 그림이 아직 안 나와요. 하나님이 인간을 처음부터 이 전체를 하나님의 계시를다 이해할 수 없기 때문에 점진적으로 이걸 계시를 계속하는 거예요. 여기서 지금까지 우리가 구약에서부터 그걸 쭉 설명해 온 겁니다. 이 구원계시는 이 구원계시가 결국 뭘 어떤 내용을 담고 있냐 바로 깨어진 하나님 나라를 회복하겠다는 거예요. 그래서 소위 이 창조 하나님의 통치 아래서 있었던 하나님 나라의 모습을 가지고 있던 이 창조세계가 깨진 것을 다시 새롭게 하겠다는 겁니다 새창조라고도 말할 수 있고 또 하나님 나라의 거듭남 어떤 사람은 그런 용어를 쓰게 되는데 이런 거듭남을 향한 점진적인 과정을 이 구원 게시 속에서 보여주신 것입니다. 뭐 여러분들이 제가 지금 이런 우리가 이 시간에 말하는 것 이런 내용들을 모르고도 신앙생활을 할수 있습니다. 그러나 여러분들이 이런 것을 알게 되면 성경에 대한 이해를 아주 정말 놀랍게 성경을 보는 눈이 생기고 너무나 놀라운 하나님의 게시, 탐복할 게시를 발견하게 됩니다. 그리고 그것이 우리의 신앙생활에 굉장히 부여하게 되죠. 예수님이 그냥 구원하러 오셨대 이 정도의 개인구원 정도의 문제가 아니라 이천 우주적인 구원계시의 비밀이 눈에 보이기 때문에 깨닫게 되기 때문에 우리에게 훨씬 이계시를 통해서 주는 영적인 유익이 크죠. 이걸 여러분들도좀 알아야 된다는 것입니다. 자, 물론 그 하나님 나라의 거듭남 또는 회복을 향한 전진 과정은 하나님 나라에 대한 제 그것을 하나님 나라의 어떤 예표들이 예, 예표라고 할 만한 것들을 계시하심으로써 나타내시게 됩니다. 바로 하나님과 인간과 세상이라는 하나님 나라의 틀을 처음에 아까 말한 것처럼 하나님과 아담과 하와 에덴으로 계시한 것에서 시작해 가지고 그것이 이제 아브라함을 부르심으로써 이스라엘 역사에서는 아브라함과 하나님과 아브라함의 후손, 그리고 약속의 땅 가난으로 이 하나님 나의 틀을 축소해서 설명하죠. 하나님, 하나님 백성, 세상을 이렇게 하나님과 아브라함의 후손과 가난으로 이렇게 게시를 하죠. 그렇게 예표를 하죠. 게시해서 그 다음에는. 이스라엘 백성들에게 자신을 여호와로 개시하시면서 여호와 하나님과 이스라엘과 가나안으로또 그걸 개시하셔요. 그리고 그 다음에는 여호와 하나님과 다윗에게 다윗 계열과 예루살렘 성전으로 계실래요다 앞에서 설명했어요. 이제 다시 정리하는 겁니다. 그리고 나서 선지자들 통해서 이 하나님 나라의 이런 모형, 이런 예표적인 내용을 선자들이 종말론적으로 이 얘기를 하게 되는데 그때는 이것을 어떻게 말하냐면 여호와 하나님과 신실한 남은 자와 그리고 새 성전과 예루살렘으로 계시를 하게 되죠. 그래서 개시하에서 앞서 예표한 하나님 나라를 종말론적으로 설명하면서 확증하게 됩니다. 그리고 마침내 그렇게 예표된 하나님 나라의 실체가 드러나게 되는데 여러분 그 실체가 무엇입니까? 아니 그 실체가 누구입니까? 누구예요? 응? 누구예요? 우리 마가복음 구였으니까 이제 알거 아니에요. 그렇게 지금 제가 쭉 앞에서 설명 다 했잖아요. 이렇게. 근데 그 하나님 나라의 그 예표된 하나님 나라의 실체가 마침내 등장했어요. 그래서 예수님께서 얘기하는 거예요. 마가복음 1장 14절. 그러면 이 실체가 누구예요? 응? 예수님이죠. 예수님이에요. 그래서 예수님께서 공생이 시작하면서 처음 말씀하신 것이 바로 이거예요. 이 마가복음 1장 15절은 이 시리즈 첫 시간에 이 말씀 가지고 시작했어요. 구약을 설명하기 전에. 응? 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 이렇게 말했어요. 그렇게 하나님 나라가 예수 그리스도와 함께 도래하고 이루어지고 어, 결국 사실상 예수 그리스도가 하나님 나라의 실체라고 하는 것을 그의 오심으로 증거한 것입니다. 우리는 이 사실을 잘 이해됩니다. 이게 바로 그리스도의 오심이 그런 엄청난 성취 구약에서도 쭉 말해온 이 하나님 나라의 예표된 모든 내용의 실체로 등장하시는 거야. 그래서 이게 이게 이룰 엄청난 그림. 이 창조, 깨진 그 원래의 창조의 상태에서 하나님 나라의 원들의 모습에서 그것이 깨진 어 것을 새롭게 창조하셔서 회복하기 위해서 그 당사자로서 오신 것이야이 장면이. 어? 마가모음에서 등장하는 장면, 예수께서 오시면. 그래서 엄청난 내용이에요, 이 순간은. 제가 앞에서 말하는 대로 하나님 나라와, 하나님 나라의 온전한 모습은 하나님과 그의 백성과 세상, 창조세계 또는 피조세계 모두가 완전한 관계를 이루는 것입니다. 하나님 나라의 완전한 모습은 이세 가지가, 이 관계가 완전한 관계를 이루는 것이요. 그게 이제 타락 전에 있었던 모습이죠. 그런데 타락으로 그 완전한 관계가 깨어진, 깨어진 것은, 깨어진 것을 예수 그리스도 안에서 이제 회복하시고 다시 새롭게 하기를 원하셔서 그것을 계속 구원계시 속에서 드러냈던 것이죠. 바로 하나님과 그의 백성과 세상이 완전한 관계를 갖는 하나님 나라를 이루실 것이다. 그 하나님 나라를 세우실 것이다라고 하는 것을 구원계시 속에서 계속 말씀한 것입니다. 자, 이제 여기서 우리가 이제 궁금합니다. 어, 그것은 예수 그리스도께서 오신 것이 어떻게 하나님과 그의 백성과 세상 곳 창조 질서가 완전한 관계를 갖는 하나님 나라를 이룬다는 것인가? 이게 예수 그리스도께서 오신 것이 앞에서 제가 말한 대로 하나님과 그의 백성과 세상이 완전한 관계를 갖는 그런 하나님 나라를 이제 그걸 다시 회복하는 것이라고 그러는데 재창조하는 것인데 어떻게 해서 그 오신 것이 재창조하는 것이 되는가라는 것이에요. 성경을 보면 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었다는 말을 합니다. 우리가 여러분잘 알다시피 고린도후서 5장 10절제 같은 게 보면 은 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. New creation 이렇게 말해요. 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 예수 그리스도 안에서의 새 창조를 얘기합니다. 어떤 사람은 바로 이것을 거듭남이라고 말을 했어요. 다시 태어나는 것이죠 하는 예수 그리스도 안에서 세상 온이 모든 깨진 이 하나님 나라에 이것이 다시 태어나는 것이다 그래서 성경 전체를 묶는 주제 중에 하나가 예수 그리스도를 통해서 있게 되는 새 창조이다 거듭남이다 이렇게 말하기도 했어요 지금까지 내용을 이해했다면 뭐 그런 말이 뭘 말하는지 여러분들은 이제 감을 잡을 수 있을 것입니다 하나님의 창조 이후에 최초의 창조 이후에 타락을 하게 됐을 때한 뒤로 그 후로 계속되는 구원 계시 곧 다시 새롭게 하고 회복시킬 것이라는 구원 계시가 주어지게 되는데 그일그 그 일은 바로 아브라함의 후손이요 다윗의 계보를 통해서 곧 예수 그리스도를 통해서 하실 하실 것을 말하고 있고 마침내. 예수 그리스도께서 오심으로 모든 것을 새롭게 하는 일, 그야말로 새 창조, 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되는 것이 있게 되었다는 것을 말하는 것이죠. 우리는 그것이 예수 그리스도 안에서 구체적으로 어떻게 이루어지는지 궁금합니다만 그것은 앞에서 말한 대로 예수 그리스도께서 하나님 나라의 실체가 되심으로써 하나님 나라의 실체가 되어서 그 완전한 상태로 나아갈 모든 것을 그분 자신이 이루실기 때문에 이게 가능한 얘기예요. 우리는 그 내용이 도대체 어떻게 그런 것이 이루어지는지를 이제 설명할 필요가 있겠습니다. 예수 그리스도가 하나님 나라가 하나님 나라의 실체가 된다는 것은 예수 그리스도께서 하나님 나라의 구, 제가 앞에서 구, 하나님 나라의 구성 요소로 말한 하나님 인간. 음? 그의 백성, 여러분, 세상. 이세 가지, 이세 가지 내용 전부를 하나님께서 육신을 입고 오심으로써 자기 자신이 이세 가지 전부가 되셔요. 전부가 되심으로써 이 하나님 나라를 이렇게 온전케이세 관계를 온전히 하시는 일을 이루십니다. 그래서 예수 그리스도가 하나님 나라의 실체가 된다고 말하는 거예요. 아직까지 여러분들은 제가 지금 말하는 것을 이렇게 이해를 좀 못할 수도 있어요. 이게 좀 어렵다. 이렇게 할 수도 있는데 제가 이제 계속 설명하면 여러분들이 조금 이해가 하게 될 거라고 봅니다. 그럼 어떻게 그렇게 되는가? 라고 했을 때 그것은 하나님 나라의 구성 요소인 곧 하나님 인간 세상이라는 구성 요소를 제가 앞에서 말한 것처럼 하나님과 아담과하와 그리고 에덴으로 나타난 데서 타락 후에 하나님과 아브라함의 후손과 가나안으로 그 다음에는 여호와 하나님과 이스라엘과 가나안으로 또 여호와와 다윗의 계열과 예루살렘 성전으로 그리고 여호와 하나님과 신실한 남은자와 새성전과 예루살렘으로 예표되어 개시되고 마침내 이세 가지 요소를 모두 예수 그리스도 자신 안에서 가지시고 성취함으로써 이것을 이제 드러내셔요. 자, 어쨌든 제가 이 구체적으로 세 가지가 어떻게 해서 예수 그리스도의 자신의 자신의로 일치되는지 이제 그렇게 해서 하나님의 나라 이세 가지 요소를 자신 안에서 이루시는지 제가 이제부터 설명하겠습니다만 지금 말한 것을 먼저 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 아, 이것은 지금까지 우리가 복음으로 성경을 읽는다고 할때 구약의 모든 내용을 특히 하나님께서 이루시는 구원을 왜 예수 그리스도와 연결하고 있고 연결을 짓고 또 그를 중심에 두었는지 그야말로 왜 예수 그리스도가 신구약의 중심이고 해석과 이해의 키가 되는지를 설명해주는 핵심 내용이에요. 이미 충분히 설명했듯이 예수 그리스도는 구약에서부터 말해온 구원의 내용, 곧 복음의 중심입니다. 그래서 복음을 믿어라. 회개하고 복음을 믿어라. 오늘 본문에서 그런데. 그래서 오늘 마감 가 1장에 바로 그 복음을 하나님 나라와 연결짓고 있습니다. 여러분 마태복음을 보게 되면 마태복음은 아예 복음을 천국복음이라고 말을 해요. 어? 어, 여러분 성경 아, 한두 군데 만 찾아볼까요? 미리 그좀 읽어볼 필요가 있겠어요 마태복음 제가 마태복음 4장 한번 보세요 마태복음 4장 23절 한번 봅시다 자 읽어봅시다 시작 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 이게 그 나라의 복음, 천국복음, 그러니까 하나님 나라의 복음이죠. 구장과 24장에도 똑같이 나옵니다. 그렇게 해서 여기 지금 구약에서부터 말하, 말해온 이 구원의 내용, 이 복음의 에, 내용의 이 중심을 결국 하나님 나라와 지금 연결지어서 말을 하는 것을 신약에서 우리가 보게 되는데 아예 이 마태복음에서는 그냥 천국과 복음을 붙여버렸어요. 천국 복음 하나님 나라의 복음을 붙여서 9장에도 나오고 24장에도 나옵니다. 자, 그렇게 신약은 예수 그리스도의 오신 것을 복음으로 말하면서 그 복음을 바로 하나님 나라와 연결지어서 말을 하고 있습니다. 자, 요걸 우리가 이해를 좀 잘해야 됩니다. <웃음> 여러분 중에 어떤 사람은 지금 긴가민가 하고 있어요. 이게 무슨 말인 거 도대체? 아마 처음부터 쭉 듣지 않아서 이게 갑자기 이런 내용이 어려울 수도 있고. 그런데 제가 옛날에도 그랬잖아요. 하나님 나라, 성경에서 하나님 나라를 이해하는 게 굉장히 중요해요. 뭐 예수님께서 뭐그 나라가 나라가 임했다, 천국 이 임한다 이런 말을 하는데 이게 도대체 하나님 나라는게 도대체 뭐냐 이게? 우리는 죽어서 가는 천국 이렇게만 생각하는데 아니 자기가 오시면서 가까이 왔다 임한다 임했다 이렇게 말을 하니까 도대체 이게 뭐냐 이거죠. 우리가 성경에 볼때 하나님 나라에 대한 이 개념을 그러니까 사람들이 성경에서 말할 때신약에서 처음에 말할 때이 천국에 대한 하나님 나라에 대한 이해부터 사실 정확하게 해야 되는데 사람들이 이걸 잘 몰라요. 거의 생각질 않습니다. 근데 지금 제가 지금 말하는 최소로 말하는 이것을 단순하게 욕해만 딱 여기서만 말하면은 이 충분한 설명이 안 돼요. 구약에서부터 쭉 말해온 이 배경 속에서 이 하나님 나라로 설명하는 것이 가장 적절하거든요. 지금 그래서 좀 여러분들이 좀 어려워도 이것을 이해를 하는 것이 굉장히 좋습니다. 특별히 그동안 못 들었던 사람들은 이 전체 맥락 속에서 앞에서 말했던 맥락 속에서 이걸 이해하는 것이 굉장히 중요해요. 하여튼 이것은 성경을 이해하는 핵심 중의 핵심이에요. 음, 아주 중요한 핵심입니다. 에, 우리가 이제 흔히 신학교에서는 성경 신학이라고 말하려기도 하는데 이 성경 신학에 있어서 가장 중요한 한 내용이 바로 이거예요. 하나님 나라. 근데 잘 읽어보, 조금 전에 읽어 봤다시피 하나님 나라를 복음과 연결지게. 천국 복음에. 복음과 연관 짓고 있습니다. 예수 그리스도와 연결 짓고 있습니다. 왜 이렇게 신약은 예수 그리스도에 오신 것을 복음으로 말하면서 그 복음을 하나님 나라와 연관지을까? 예, 응? 연관지을까요? 응? 그것은 예수 그리스도가 구약에서부터 말해온 하나님 나라의 실체이시기 때문에 특히 구약에서 하나님 나라의 세 가지 요소를 말한 하나님과 그의 백성과 세상의 대표로 말한 성전 모두를 자신이 육신을 입고 오셔서 가지시고 그 모든 것들이 자신 안에서 온전해지도록 하셨기 때문에 자신이 하나님 나라의 실체이셔요. 다시 얘기할까요? 하나님과 그의 백성과 세상을 대표하는 것으로서의 성전 아까 선지자들이나 그다윗게를 얘기할 때 하나님 그의 백성 성, 세상을 여다이 세상을 거기서는 가난이 아니라 성전 예루살렘으로 설명했잖아요. 그것이 성전으로 신약에서 이기하면서 예수 그리스도 안에서 하나님 그의 백성 성전 다 자신 안에서 가지시면 그렇게 함으로써 자신 안에서 이것이 온전케게 되는 것 하나님 나라의 원래 상태에서 깨졌잖아요. 이세 관계가 완전한 관계를 갖는 것을 회복시키기 위해서 그때부터 구원계시를 하셨는데 그걸 예수 그리스도가 오셔서 이루시는 거예요. 데이세 가지가 다 예수 그리스도 안에서 이루어지는 것이 자기 자신이 세 가지, 자, 세 가지 내용이 자신에게서 다 가지세요. 세 가지가 그분에게 있어서 그 안에서 온전해지도록 하기 때문에 우리가 예수 그리스도가 구역에서부터 말해온 하나님 나라의 실체라고 할수 있는 거예요. 이것은 제가 여러분들이 다음 시간, 다음 시간에 계속 연결해서 설명해야 되기 때문에 더 설명을 들으면 좀더 명확해질 것입니다. 자, 그러면 구체적으로 예수 그리스도가 어떻게 그러면 하나님 나라의 실체인지 어? 이세 가지 내용을 한번 이제 각각을 설명하면 좀더나 이해가 될 것입니다. 자, 이세 가지 중에 제가 오늘 첫 번째 것만 설명하겠습니첫 번째는 좀 간단하게 설명을, 지난 시간도 얘기했으니까, 두 번째, 세 번째는 이어서 설명을 하도록 하겠습니다. 여러분들 이 연결해서 잘 이해하셔야 됩니다. 자, 제일 먼저, 아, 예수 그리스도가 구약에서부터 말해온 그세 가지를 다 가진 그런 하나님 나라의 실체시라고 그랬어요 그래서 첫 번째, 예수 그리스도는 하나님이십니다. 에프부터 먼저 이제 알아야죠. 첫 번째 오늘 얘기할 것은 바로 그겁니다. 예수 그리스도는 뭐예요? 참 하나님이십니다. 그래서 이 하나님 나라의 세 가지 요소가 예수 그리스도 안에서 다 드러나게 되는 첫 번째 내용으로서 이것이 가능하게 된 겁니다. 육신을 꼬신 그분이 참 하나님이세요. 이에 대해서는 우리가 지난주에 읽은 히브리서 1장 말씀에서 보았었죠. 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 라고 한 뒤에 이 땅에 하나님의 마지막 개시로서 오신 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서 히브리서 1장 3절에 이렇게 덧붙이죠. 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형생이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시고, 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이에 우편에 앉으셨느니라. 그 외도 요한복음 1장, 골로서서 1장과 2장, 빌리포서 2장, 디도서 2장, 게시록 22장 등에서 이 땅에 오신 예수 그리스도께서 참 하나님이신 것을 증거하고 있어요. 그러나 이제 유대인들이 요걸 간파를 못했어요. 유대인들은 하나님 나라의 통치자인 하나님에 대해서 도래할 나라의 통치자인 하나님에 대해서 그들이 가지고 있는 생각은 크신 권능과 능력으로 갑작스럽게 임하여서 그들이 지금 속박당하고 있는 이 로마 제국과 여타의 대적들을 쫓아내시는 그런 하나님 또 예루살렘과 성전을 전무후무하게 영광스러운 모습으로 다시 세우시는 하나님 그리고 백성들을 땅위의 모든 나라로부터 모아서 하나님 나라로 어, 돌아오게 하시는 그런 하나님 또 악한 자들과 믿지 않은 자들을 심판하시며 무엇보다도 예루살렘에서 다스리시는 다윗계열의 왕을 통하여서 하나님 나라의 영광스러운 다스리심을 그대로 드러내시는 하나님을 생각했습니다. 그런 하나님이 갑작스럽게 임하는 걸 생각했어요. <웃음> 그리고 그렇게 하나님께서 오셔서 행하심으로써 예루살렘이 모든 민족들과 피주물과 만물이 완, 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 그 예루살렘이 그런 것 모든 것들과 함께 완벽한 조화를 이루게 되는 새 땅의 중심지가 될 것이라고 생각을 했어요. 그러나 이 신약 성경은 하나님과 그의 백성과 세상 모두가 완전한 관계를 갖는 하나님 나라를 이루시기 위해서 이 땅에 오신 하나님 곧 만물을 새롭게 할 하나님이요 하나님 나라의 그 나라의 왕, 왕 되시는 분은 분명. 하나님이시지만 분명 참 하나님이시지만 바로 그들이 생각하는 방식으로 그렇게 오시는 분이 아니고 오늘 우리가 읽은 이사야서 구장 말씀 그 예언대로 여인의 몸에서 태어난 아기로서 오시는 분이시라고 증거하고 있습니다. 하나님 나라의 통치자가 바로 여인의 몸에서 태어나는 아기로 오시는 분이라고 예언을 한 거죠. 유대인들은 바로 이러하신 하나님에 대해서는 생각지 못했습니다. 그들은 그들의 나라를 회복할 왕이 기묘자요, 모사요, 전능하신 하나님이며 영속하시는 아버지 평강의 왕이라는 것만 생각했지 바로 그런 하나님이 한 아이로 나신다는 것에 대해서는 생각질 않았어요. 한 아기로 태어나신다는 것. 그렇다 보니 예수님께서 자신을 하나님의 아들로 또 하나님으로 말씀하셨을 때 유대 종교 지도자들이 어떻게 했어요? 죽이려고 그랬어요. 흥분을 하면서 참지를 참 못했어요. 그러나 예수 그리스도는 이땅에 육신을 입고 오신 하나님 자신이셨어요. 이게 하나님 나라 새롭게 할 하나님 나라와 관련해서 아주 중요한 내용입니다. 이 땅에 오신 지금 예수께서 말씀하신 대로 마감일쯤으로 하나님 나라가 가까이 왔어요. 도래하는 하나님 나라에는 바로 이 예수 그리스도. 이분이 하나님이셔야 하는 것입니다. 구약에서 계속 계시된 바로 그 하나님 나라의 통치자이신 것이죠. 그런데 흥미로운 사실은 그분이 오시기를 그토록 원했던 인류가 실제로 이분이 이 땅에 오셨을 때 보인 반응은 어땠어요? 몰라라 했습니다. 못 알아봤어요. 심지어 그를 거부했습니다. 응? 우리가 그것은 요한복음에서잘 알죠. 한번 읽어봅시다. 요한복음1장 1절부터 8절까지 한번 어디까지? 11절까지죠. 11절까지 우리 한번 쭉 같이 읽어봅시다. 1절부터 11절 시작. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠에 빛이되 어둠이 깨닫지 못하더라. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 합니다. 그가 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 그렇게 원했던 인류가 실제로 그분이 오셨을 때 그분을 알아보지 못했습니다. 그러나 하나님께서 육신을 입고 오신 것곧 인간이 되신 것은 하나님께서 그의 나라의 완전한 모습 곧 하나님과 인간 인간 더 나아가서는 세상과의 관계 하나님과 인간의 관계 바로 하나님과 세상과의 관계를 완전한 상태로 회복하기 위해서요 이게 지금 하나님 나라의 완전한 회복을 위해서 필요한 일인 것입니다 이 사실을 후에 초대교회의 성도들은 이제 믿게 된 것입니다 이 사실을 깨닫게 된 거죠 육신을 입고 오신 예수님이 바로 하나님 나라의 그 왕이시라는 것 아니, 하나님 자신이시라는 것, 그의 신성을 받아들이게 됐습니다. 여 지금 바로 이 요목 일장에서 말하는 것처럼 왔을 때 그들은 못 알아봤지만 나중에 성령이 임하고 난 다음에 이 사람들이 그걸 깨닫게 됐어요. 아, 목수의 아들로 마리아의 몸을 태어나서그 아기 구위에 난 그가 바로 하나님이시다. 그의 신성을 받아들이게 된 것입니다. 복음은 바로 이 사실을 받아들인 거예요. 복음은 바로 이 땅의 육신에 오신 그분이 하나님이시다고 하는 것을 말하는 것입니다. 복음을 믿는다고 하는 것은 이 사실을 받아들이는 것입니다. 한 여인의 몸을 빌어 이 땅에 오신 예수님, 육신에 으신 예수님이 바로 하나님이시라는 것입니다. 세상을 구원할 하나님이요, 본래의 하나님 나라를 회복하고 새롭게 창조할 하나님이시라는 것, 그것입니다. 결국 우리의 구원을 위해서 또 만물을 다시 새롭게 하기 위해서 하나님께서 이 땅에 육신을 입고 오셨다는 것 이것이 복음이에요. 만물을 새롭게 하는 재창조 하나님 나라의 회복은 타락한 세상에 그렇게 하나님께서 친히 육신을 입고 오심으로써 있게된 것입니다. 이것이 복음입니다. 바로 하나님 나라는 하나님 나라를 재창조하기 위해서 온 우주만물의 창조자이신 그 하나님 나라의 통치자께서 이 땅에 오셨다는 것입니다. 그분이 바로 예수님 여인의 몸을 빌어서 육신을 입으신 예수님이시다는 것이죠. 바로 그분이 아니고는 재창조가 있을 수 없는 것입니다. 그분이 아니고서는 그 파괴된 하나님 나라를 회복할 수가 없는 것입니다 그분이 아니고서는 만물을 새롭게 할 수가 없습니다 하나님 나라의 회복은 있을 수 없고 결국 우리들이 구원받아서 하나님 나라의 구성원이 되는 일이 있을 수가 없는 것입니다 개인적으로 생각하면 내가 구원을 받아서 하나님 나라에 들어가고 하나님 나라의 한 구성원이 되는 것 정도이지만 그렇게 포함되는 개인적인 포함되는 이 사람 넘어서서 전체적으로 그첫 처음에 하나님과 세상과 이 그의 백성의 이 인간의 그그 그 완전한 관계를 회복하는 일이 죄로 인해서 손상이 깨버려졌기 때문에 타락으로 말미암아 이렇게 그 하나님이신 분이 오시지 않고서는 이게 새롭게 다시 회복되는 일이 가능치 않은 것입니다. 그래서 그가 하나님의 친히 그 나라의 통치자께서 육신을 입고 오십니다. 그래서 제가 세 가지 요소 얘기했죠? 하나님 나라의 요소 각각이 다 예수님이 다 가지세요. 육신을 입고 오십니다. 제일 먼저 하나님이십니다. 육신을 입고 오신 그분이 바로 하나님 자신 하나님 나라의 재창교를 위해서 반드시 하나님 이신 분이 오셔야 하는데 그분이 실제로 한 아이로 오셨습니다. 성육신 하신 것입니다. 그분이 바로 예수 그리스도인 것이죠. 제가 여러분들에게 이렇게 설명을 합니다만은 여러분들은 이런 설명 없이도 예수님께서 이때 멀고이 오시고 육신을 태어나서 이렇게 해서 우리를 위해서 자적에다니 구원하셨대 이렇게. 단순하게 생각하면서 그렇게 해서 나를 위해서 구원하게 오셨고 나를 구원하셨대, 죄를 지셨대라고 여러분들이 주관적으로 생각하면서 생각하는 것과 지금 말한 이구원계시의 엄청난 하나님의 이 구원의 드라마가 전개되면서 이구원계시를 하시면서 이루신 큰 그림 속에서 하나님이 친히 육신을 꼬시는 이 엄청난 스토리 속에서 여러분과 제가 부름받은 것을 아는 것 사이는 달라요. 그래서 기독교 신앙은 하나님의 개시에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 하나님에 대한 이해도 깊, 이 개시에 대한 깨달음을 통해서 하나님에 대한 이해도 깊어지고 신앙도 깊어져요. 저는 지금까지 신앙생활을 하면서, 목회를 하면서 제가 봐왔던 성도들 중에 진실한 성도들이 보게 하나님에 대한 이해와 삶이 깊은 사람들은 대부분 하나님 말씀을 통해서 하나님의 이해가 깊어진 사람들. 계시가 깊어진 사람들. 그들은 작년에 이 말씀을 이런 말씀드렸을 때도 이랬었는데 또다시 일 횟수가 지나고 40대 때, 50대 때, 60대 때또 다르게 자기에게 깊게 깊게 다가오는 것. 더 깊이 체험적으로 다가오는 것. 그래서 하나님에 대한 이해가 더 깊어지고 그것이 절절해지고 체험적이고 그래서 삶을 더 풍성하게 하나님 앞에 진실하게 드리는 이런 모습이 있는 걸 보게 돼요. 지금 말한 이런 내용은 여러분들과 제가 아주 큰 그림 속에서 이게 얼마나 엄청난 실체인지의 실체가 바로 나와 관계된 것이라는 것을 알게 되면 이건 전율할 내용이에요. 그분이 아니면 재창조가 있을 수 없습니다. 그래서 반드시 하나님이 오셔야 돼요. 이세 가지 요소 파괴된 이 원전한 관계를 가지고 있던 세 가지를 다 파괴된 죄로 파괴된 것을 자신이 이세 가지를 다 되셔서 이것을 완전한 상태를 만드셔야 돼 그러기 위해서 부득불 자신이 오셔야 해요. 그래서 결국은 최초에 이 완전한 관계를 가지고 있었던 것이 깨진 뒤로부터 진이 오셔서 이것을 회복하고 완전한 상태로 나아가게 되는 거예요. 시간을보셨다 그게 그냥 아 하나님께서 막 드라마틱하게 그냥 우리 설명으로 되는 게 아니고 실제 역사 속에서 하나님의 이 구원 계시을 점증적으로 역사 속에서 확계시하며 진행해 오시다가 친히 자신이 오셔서 그걸 이루신 것에 근거해서 이루신 거예요. 이 모든 게 그래서 엄청난 역사성을 띈 놀라운 스토리예요. 놀라운 얘기인 것입니다. 그래서 우리가 그각 시대별로 1세기 시대별각 시대별로 어떤 사람이 구원에 동참하게 되고 그 하나님 나라의 구성원이 다 되는 이 작업에는 그 엄청난 하나님의 이 성취 속에 각자가 다 들어가게 되는 거예요. 그 중심에 예수 그리스도가 있는 거예요. 이분이 없이는 아무것도 안 되는 것입니다. 복음은 바로 이 사실 예수님이 온 우주의 창조주이신 하나님이시다는 것을 말합니다. 그리고, 복음을 믿는 자는 바로 이 사실을 믿는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 이 복음을 믿습니까? 여러분, 막연하게 생각하면 안 되고, 이것을 믿는지를 보셔야 됩니다. 육신 일리부신 말 구유에 나신 그분이 온 우주의 창조주신 하나님이신 것을 믿느냐는 것입니다. 그분을 통해서만 이 하나님 나라가 회복되고 재창조되기 때문에 그래서 그의 오심을 복음으로 얘기하고 있기 때문에 이것이 이 내용이 복음이며 이 복음을 믿으라 그랬잖아요. 이 복음을 믿는 자가 신자인 것입니다. 제가 이렇게 너무 뻔한 질문을 했다고 생각하셔서 아이 뭐 당연히 그 예수님이 온 우주의 창조이신 하나님인 것을 믿지요. 이렇게 여러분들은 말할 수도 있습니다. 그러나 여러분 제가 이 질문을 한 것은 우리는 말구위에 스 태어난 그 시로부터 2000년이라는 세월이 흘렀습니다. 그리고 그때그 장면을 못 봤어요. 상대적으로 우리는 쉽게 믿을 수 있어요. 왜냐면 하뭐 어떤 것도 신화화 하거나, 신화적이고 뭐 이렇게 드라마틱이 뭐 어떤 게 신적인 것을 그림을 그려서 해주면은, 우리는 요즘 어린 아이들은요, 그리스 신화, 로마 신화 이런 거 신화잖아요. 근데 그, 로, 그림이나 만화책이나 이런 글을 통해서 어떤 애들은 그냥 그 신화를 실제로 역사 속에 그렇게 있는 것처럼 믿어요. 그런 일이 있는 것처럼. 여러분 이 역사적인 실체를 구체적으로 자기 자신의 신앙적인 믿음으로 어떤 신앙의 내용으로서 분명히 믿는 것이 있느냐 제가 그래서 묻는 것입니다. 당시의 입장에서 보면 역사 속에 이게 예수님이, 예수님이라는 것은 예수라는 이름만 딱 썼을 때는 말구에 난, 마리아의 몸을 빌어서 말구에 난그 어린 아기예요. 그육신입으신 그분입니다. 바로 육신입으신 그분이 이온 우주의 창조주의 통치자이신 바로 그 하나님이라는 겁니다. 그분이신 걸 믿느냐는 거예요. 그분이 오셔야 만 하는 거예요. 통치자 모조품이 오면 안 되고 그분 자신이 오셔야만이 이 하나님 나라의 새 구성요소를 회복할 수 있는 거예요. 그래서 오늘 이 말씀이 때가 찼고 음? 자신이 하나님 나라 에 가까이 왔다면 자신의 오신 거과 연관해서 복음을 믿으라고 말한 것은 인류 역사의 아주 엄청난 순간이에요. 음? 엄청난 순간인 것입니다. 경이롭고 경이로운 성취의 스타트예요 지금 어떻습니까? 다시 물을게요. 여러분은 마리아의 몸을 빌어서 육신을 입고 아기로 태어난 이 땅에 그렇게 인간의 몸을 입으신 그분이 바로 우주 만물의 창조자 그분이 우주 만물을 창조하신 바로 그 하나님인 것을 믿습니까? 진실을 믿습니까? 그게 복음을 믿으라예요. 복음을 믿으라에 포함되는 한 내용이에요. 그래서 그걸 믿음으로써 예수 그리스도 안에서 하나님과의 관계를 갖고 새롭게 되는 것. 새로운 피조물이 되는 것. 이게 새 창조 이제 새 창조의 완전한 실체가 나중에 보이겠습니다만은 이게 새 창조의 역사인 것입니다. 창조, 처음 창조가 파괴되고 다시 새롭게 창조하는 그 창조의 내용에 바로 그 예수를 믿음으로써 우리가 그 예수 그리스도 안에서 하나님과 관계가 온전한 관계가 그래서 그 인간과 온전한 관계를 갖도록 고있 하기 위해서 그가 오신 건데 바로 우리가 그렇게 됐다. 우리가 그렇게 새로운 피조물이 되었다. 우리에게 새 창조의 역사가 일어난 것입니다. 새 창조의 역사요. 그래서 그 고린도후서 5장 17절에 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물한다. 우리는 새로운 창조물인 것입니다. 새롭게 창조된 존재들인 것이죠. 새롭게 창조된 하나님 나라에 들어오게 된 것이지. 예수 그리스도로 말미암아 새롭게 창조된 하나님 나라의 구성원이 된 것이죠. 이 새롭게 창조된 하나님 나라의 실체가 최종적으로 보이게 될 마지막 장면이 남아 있지만 우린 그리스도 안에서 그토록 구약에서부터 말해왔고 이루고자 했던 구원 계시의 실체인 그 예수 그리스도로 오시는 말미암아 새롭게 창조해서 하나님 나라를 완전 완전한 관계를 갖는 하나님 나라를 이루고 싶어 하는 거기에 우리가 이제 들어오게 된 것이죠. 영광스럽고 복된 것입니다. 제가 이렇게 좀 재주가 좋고 좀 실력이 있고 뭐 그럴 것 같으면 이런 걸 설명할 때뭐좀 예화를 들어가면 비유를 들어가면 더 재밌게 할 수도 있겠지만 제가 이제 그런 재주가 없어요 좀. 그런데 분명한 것은 오늘 마음 1장 14절에서 말한 예수 그리스도 오신 가운데 있게 되는 하나님 나라의 도래 그래서 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되는 것 이거요 엄청난 얘기. 응? 우주만물을 창조하신 뒤에 그 하나님과 세상과 인간의 완전한 조화를 이루고 완전한 관계를 가지고 있었던 이것을 다시 회복하는 그 엄청난 스토리가 이 마침내 예수 그리스도의 50으로부터 이루어져가지고 거기에 우리가 이제 들어가게 된 거야. 우리가 이제 남은 것은 그 실체를 마지막 보는 겁니다 그것의 와그 완전한 관계를 갖게 된 회복된 관계를 볼 것만 남아있는 거야 그걸 앞두고 있을 뿐이죠 그러니 그걸 앞둔 상태에서 거기에 포함된다는 것이 이게 얼마나 엄청난 것이냐 우리가 알아야 되는 것입니다 종종 제가 할말 없으면 맨날 그 얘기하는 거예요 지금. 이게 그리스도인 된 것이 하나님 나라의 백성된 것이 예수 그리스도 안에서 구속받은 것이 도대체 얼마나 엄청난 것인지 제가 할 얘기 없으면 이 얘기만 자꾸 하는 것입니다. 왜냐하면 그게 실제거든요. 구약의 그 수많은 계시, 개시, 구원 계시가 포커스를다 여기에 맞추는 거예요. 천국 복음에 다 맞추는. 거예요. 예수 그리스도로 말미암아 도래할 천국 복음에 다 맞추는 것입니다. 근데그 맞춘 그 천국 복음에 대한 하나님 나라의 이 내용 안에 그걸 쫙 펴보니까 와 하나님이 육신을 입고 오셔야만 하고 그가 친히 하나님 백성이 되셔야 하고 성전이 되셔야 하고 그렇게 해서 완성하는 엄청난 스토리가 있는 거예요. 우리의 죄를 다 처리하면서 파괴했던 것들을 다 없애버리면서 이것을 온전한 관계로 만드는 그 스토리가 있어야 되는 거예요. 그런 가운데서 새로운 피조물로서 그리스도 안에서 우리들을 각각 부르시고 한 구성원을 확 주는 것입니다. 그러니 그 이런 엄청난 구원의 개시 속에서 그런 것이 성취되는 이 내용 속에 각자의 거기에 해당되는 이 놀라운 복음의 수혜자가 되는 것. 그래서 복음의 이 수혜자가 되어서 그 당사자가 되어서 그 하나님 나라의 구성원이 된다는 것. 뭘로 표현하겠어요, 이것이 무슨 말로 표현하겠습니까? 리처드 범브란트 얘기를 제가 종종 했습니다만. 사우세스 그 정권 안에서 루마니아에서 계속 그를 어떻게 해선이 사람을 고문하였지만 이 일리자드 범브란트는 자기가 믿는 예수 그리스도 때문에 너무 행복한 거예요. 그분 안에서 있게 된그 구원과 이것이 누가 뭐라 해도 뭐 어떻게 할 수가 없는 러니요 그러니까 감옥에서도 매 점핑하는 거예요. 감옥에서도. 그러면서 하나님을 찾아요 하도 그러니까 이렇게 독방에서도 인데독방 자꾸 그러니까 반절짜리 반못 뛰도록 하는 감방에 집어넣는 거예요. 그러면 최고로 앉은 앉 자세에 머리가 천장에 닿는 거지. 그런데 거기서도 그는 하나님을 이 하나님을 점프하는 거예요. 기뻐서. 나중에 차옥세스가 죽고 나서 이 사람이 살아납니다. 간증하러 돌아다니게 되죠. 여러분 어떤 사람이 감옥에 갔어도 이렇게 자기를 이렇게 마음에 심지어 기억력을 쇠퇴시키려고 주사도 놓고 그랬어요. 그걸 안 잊어버리려고 하, 앞에 첫 글자 가나다 순으로 우리는 ABC를 이렇게 해가지고 그래가지고 A는 뭘 생각나고 뭘 생각나고 이걸 막 반복해서 계속 생각하면서 성경구절이나 뭐 이런 것들을 안 잊어버리려고 애를 쓰는 그런 수고를 했던 그 사람이에요. 한번 생각해 보세요. 이게 어디서 나 그런 것들이. 누구는 그렇게 하고 누구는 그, 얘 똑같이 했으면 그것을 모른다고 한번 생각해 보세요. 이게 뭡니까 여러분? 아, 누구는 그렇게 그 예수 때문에 말이지 자기가 구원하셨다는 것에 하나님 나라의 백성됐다는 게 그렇게 감옥에서 점프하고 싶은데 똑같이 예수면서 우리는 그것도 하나도 모른다고 한번 생각해 보세요. 얼마나 웃깁니까 이거? 우리가요 하나님의 계시를 너무 엉성하게 알아서 그래요. 교회를 무슨 학교 다니지 왔다 갔다 하는 거 출근 도장 찍는 것도 아니에이 하나님 나라의 구약에서부터 하나님의 이 구원 계시 속에 있는 하나님 나라의 실체에 이 너무너무 엄청난 얘기잖아요. 그걸 계속 계시하다가그계시는 하나님이 오셔야만 된다는 거예요. 근데 하나님이 오셨다고요. 그리고 그가 오셔서 우리를 그렇게 하셨단 말이에요. 그 새로운 비조물이 되게 하셨다. 와, 새 창조 안에, 이 완성된 새 창조 안에 처음 이제부터 시작해서 구성원이 되게 하셨단 말이에요. 그 되게 하기 위해서 우리의 죄를 해결해야 되고 모든 걸 해결해야 되는데 다 그분이 오셔서 하시는 거예요. 그러니 이것이 우리에게, 당사자에게 어떻겠어요? 와, 이 예수 그리스도와의 관계가, 이게 장난이 아니잖아요, 이게. 그런 말이면 아마, 하나님과 새로운 관계를 갖게 됐다는 것. 그 깨진 관계가 이제 온전한 관계가 되는데, 온전한 관계를 갖게 됐다는 게, 이게 엄청난 얘기잖아요. 점프하고도 남죠. 오늘 죽어도 다음이 없다고 말할 수 있겠죠. 이걸 진실로 믿고 있다는 그렇지 않아요? 집에 돌아가서 여러분들이 마가범 1장 15절을 가만히 읽으면서 글자는 간단한데 이것의 실체가 지금까지 들었던 구약에서도 뭐 내용이 연결돼서 그것이 성취되된크리스도의 오심으로써 하나님이 육신을 읽고 오심으로써 그게 이루어진 것을 생각하고 그 이루어짐 속에 내가 포함된 걸 한번 생각해보세요. 여러분들이 감옥에 있던 처절한 상황에 있던 그것을 능히 능가하고도 남을 만큼 놀랍고도 복된 내용을 우리는 그 말씀 속에서 확인할 수 있을 것입니다. 아시겠습니까 여러분? 한번 해보세요. 얼마나 이게 복된 것이 하나님 나라가 그분이 오심으로써 도래되어서 마침내 새 창조를 이루기 시작했다. 그리고 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되는 이 복을 우리가 얻게 됐다는 것 무슨 말로 표현할 수 있겠어요? 이해가 더 깊어지면 좋겠습니다. 저나 여러분이나 이런 하나님의 구원계시의 놀라운 비밀과 부유함을 더 많이 이해하고 그래서 그것으로 인해서 정말 은혜를 좀더 누릴 수 있으면 좋겠어요. 복음이 얼마나 부유한지를 알았으면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 흥룡할 수 없는 은혜, 다 헤아릴 수 없는 은혜를 크리스도 안에서 우리에게 보이시고 나타내주시고 어또 알게 해주시고 그 은혜의 수혜자가 되게 해주셔서 감사합니다. 주여 하나님께서 참 망가진 하나님 나라의 그 원래 모습이 깨진 것을 회복시키기 위해서 예수 그리스도 안에서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 마침내 새롭게 창조하시는 회복하시는 놀라운 구원의 계획을 진행하시고 또 친히 오셔서 마침내 그것을 실행하시고 드러내시고 그 예수 그리스도 안에서 우리를 새로운 피조물이 되게 해주시는 이 비밀스럽고 놀라운 구원의 계획과 역사와 은혜를 인하여 감사드립니다. 주여 우리가 아는 것이 헤아린 것이 심의적사오나 하나님의 그 놀라운 계획과 그 계획 속에서 드러내신 하나님의 은혜의 열심과 그 은혜의 열심이 마침내 우리에게까지 미치게 된이 놀라운 사실을 우리가 헤아려 알게 하시고 조금이라도 그 은혜를 인하여 알므로 인하여 감사하고 하나님에 대한 이해가 깊어지고 은혜에 대한 이해가 깊어짐으로써 죽게 대한 마땅한 반응을 갖는 저희들되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.